0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Mita Ravindra. Ela é sacerdotisa, uma excelente cantora e criou o Instituto Cultural Brasil Índia. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família, compartilhe o vídeo e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Mita Ravindra, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigada por ter convidado e minhas saudações, namastê. Namastê. É um prazer, um prazer de estar no seu canal para transmitir um pouquinho de cultura para o povo maravilhoso do Brasil. Mita Ravindra,
0: a senhora é da Índia, mora no Brasil há muitos anos, a senhora tem um instituto cultural para divulgar né, a cultura da Índia, é uma excelente cantora, os sons, quando a senhora transmite, a gente fecha os olhos nos mantras, transmite uma paz inacreditável. né? A senhora é uma pessoa iluminada. E a senhora também é uma sacerdotisa brahman. Mas como se isso tudo não bastasse, a senhora nasceu na terra que foi fundada, criada por Gandhi. O que isso significa na sua vida? A missão de quem nasce num lugar que foi fundado por Gandhi é uma missão maior? Tem uma responsabilidade maior?
1: Sim, quando você dirige um instituto, tem muita responsabilidade o que, que você transmite, você quer transmitir, né? Por ter nascido nessa aldeia, é, agora já é uma cidade grande, e meu vô, né, pai do meu pai, uh, fazia a parte do da campanha de congresso, né? Lá da, da, do time do Mahatma Gandhi, e ele foi várias vezes com Gandhi nas prisões e muitas uh, uh, caminhadas. Ele né, acompanhou o Mahatma Gandhi e junto com Santo, Santo Bhave que aí depois o, de Gandhi foi Bhave que uh, levou essa missão do Gandhi para diante, né, então, uh, a minha família toda estava envolvida nessa política do Gandhi, e uh, meu meu avô, aliás, ele não usava as roupas, uh, assim, normais, ele fazia, te, fazia, né, costurava e ele mesmo teava isso que a gente fala, uhum, é, é ele, ele mesmo tecia, na verdade. Né? Tecia, exatamente. Uhum. Ele e a minha, a esposa dele também. Então, a vida toda ele usou isso. Até me deu os metros de pano para usar, falar para usar o meu marido também, entendeu? Que eram aquelas túnicas, né? Isso, é únicas Gandhi, Gandhi uhum. exatamente ah, aquele dhoti, né? Mas ele não uhum. usava, como ele era médico, porque eu pertenço da família dos médicos também. Ele era é. médico, meu pai era médico, então e ele era a massagista ayurvédico do Mahatma Gandhi. Ah, sim. Uhum. Entendeu? Então é lógico que eu não nasci quando ele era vivo, mas uh, eu acompanhei o meu vô uh, junto com o sucessor dele, que é Vinobab né? que já é falecido também. Então, eu lembro que naquela época ele uh, me levava, quando eu tinha quatro, cinco anos, e dessa, essa época que eu cantava, eu adorava hum. cantar. Então, imitar, né? As cantoras, os cantores, né? Então, ele me levava na motocicleta dele, no ashram do Vinobabhabe, e lá eu cantava os bhajans, as canções devocionais que ele me pedia, eu cantava. Então, era essa minha função. Mas o clima era sempre assim, espiritual, devocional, e de, de serviços, porque uhum. ele fazia muito serviço. Ele era, um, uh, como se chama, médico de um hospital de leprosos. Sei. Então, ele dedicou a vida toda para aqueles uh, doentes e uh, foi fundado por ele. Aquela. E, inclusive, agora mesmo, um mês passado, que foi aniversário dele, foi comemorado com muita, muita dedicação e com muitas lágrimas, porque ele realmente dedicava a vida dele. né, A senhora... A senhora, quando a senhora fala
0: cantos devocionais, a senhora está falando é, como se faz na igreja católica aqueles salmos que são cantados durante as missas, né? Esse é o é, mesmo é, significado,
1: é, é isso? Isso, o, tem assim categorias, o mantras, bhajans e kirtans. Uhum. Então, mantras são uh, em sânscrito, uhum. uh, que é língua, né? Uh, tradicional, uh, antiga, da, uhum. um, da Índia. e uh, Então, o mantra só existe no sânscrito. Então, alguns mantras que eu cantava, depois alguns bhajans. Bhajans quer dizer, é, a gente pega um deus, porque existem milhares de deuses lá na Índia. Uhum. Então, supomos Ganesh, Shiva... Um, Lakshmi, né, deusa Lakshmi, Gayatri Então tinha vários deuses A gente escolhe uma, né, um deus e canta os louvores dele Qu- uh, Como que ele se veste, como que ele se parece Então isso tudo está descrito naquele, naquela canção uhum. né? Isso chama Bhajan e É uma descrição de deusa ou deus naquele conteúdo, e depois vem o kirtan. Kirtan é assim, tem duas linhas que o cantor ou cantora canta e o povo ah, repete. né? Então, isso chama kirtan, quer dizer pergunta e a resposta. né? Então, desse jeito, essas três categorias são mais populares na Índia, uh, nas, no mundo espiritual, né? Agora, vamos no mantra. O que, que é o mantra? Mantra quer dizer man quer dizer mente e tra quer dizer unir. Então mantra é uma uma, uma frase ou duas linhas assim que você canta e você medita nele, né? Então Uh, qualquer mantra, e também requer mais atenção, por quê? Porque é uma língua, uh, não vou dizer difícil, tudo no começo é difícil, né? todas as línguas. Uhum. Mas o mantra, ele exige a pronúncia. Pronúncia tem que ser correta. Porque a mesma pronúncia, se não é corre- correto, cantado, ele faz o um efeito diferente. Né? o mantra a gente canta para ter o benefício para si mesmo. Que é uma coisa
0: para entrar em contato consigo mesmo e para ficar focado,
1: é isso? Exatamente, exatamente. Então, nesse foco, inclui a pronúncia, a melodia né? e a, a integração com a Deidade.
2: Né? E por que, que hoje organisa. quando
0: uma pessoa respe- repete, repete muitas coisas, as pessoas falam: Nossa, isso virou um mantra. Por que que se fala isso no Brasil? É
1: porque quando é repetido, porque não está claro, pelo meu ver, não está claro na mente dele. Entendeu? Não vou, ah. não vou especificar isso porque. Todas as opiniões são distan- diferentes e a cada um tem a sua né, crença, uhum. então isso não tem que ser discutido. Então, é, eu vejo assim que quando muita gente canta mantra, às vezes ela me pergunta, Mita, eu estou cantando certo? Algumas palavras sim, mas algumas não. Isso modifica o todo, sabe, todo o esqueleto do mantra.
0: Entendi. Na verdade, a essência, a senhora está dizendo a essência do mantra, né? Exatamente. é, É aquela frase, a palavra tem poder. Então, ela precisa Sim. ser pronunciada de forma correta para que a reverberação dentro do organismo, da mente, aconteça corretamente. É isso que a isso, senhora quer dizer? Para que ela tenha eu... um
1: efeito, efeito desejado. É. Né? É. Então, se não pronuncia direitinho, então o que, que acontece? A mesma coisa. Para Cris, eu vou chamar de Cláudia, você nunca vai me responder. Certo. Então, é a mesma coisa o Ganesha, que tem. A gente can, tá cantando o mantra do Ganesha, mas não está pronunciado. Então, a sua prece não está chegando até os pés dele. Hum, então, como entendi. que ele. Você quer que ele te ajude? <risos> entendi. É? Uhum. Então, a gente vê assim que a é, entidade que está na estatueta, ou. Uh, na, na, numa fotografia ou num quadro, ele tem um ser um ser vivo, a gente faz Sim. oração, então a gente coloca o prana dentro dele, a gente consagra, né, a imagem. Não sei se você tá conseguindo ver atrás uhum. de mim, tem o um meu templo. Sim. Né? E tem, é. tem vários deuses, e eles, assim, todos estão consagrados. Então, eu faço o puja, eu faço os mantras, às vezes, não todos, se tiver 10, 20, uma vez, uhum. uma hora, se você consegue, rapidamente pode, mas eu não faço assim. Eu acendo o pavio, a gente não acende, os indianos não acende vela porque, não sei, dizem que uhum. tem alguma coisa, substância animal, alguma coisa assim. Então, a gente não acende vela. Olha. Ah, tá. Esse, né? Então esse, então, esse é o pavio. Esse é pavio. Por que pavio? Aqui é, é, tem óleo nesse, nesse redondo, né? Aqui tem óleo, e dentro tem um cone, e dentro do cone tem um algodão é, em forma de caracol né? então a gente coloca e ele acende até acabar o óleo
0: ah, entendi e,
1: e, a, e
0: a senhora quando vai é, é, fazer as orações aos deuses a senhora acende esse pavio e aí e isso a senhora a senhora quando faz essas orações uma delas é
1: o mantra é isso? Isso. Então, o mantra, assim, supomos, eu estou acendendo uh, para o Ganesha, ou para todos, né? Todos os uhum. dias de manhã e a, a tardecer, né? Seis horas, né? A gente tem essa tradição de acender o. Isso chama dia. Então, é, uhum. a, a gente uh, para cada momento tem mantra. Certo. E quem realmente se dedica na cultura, ele sabe os mantras de cor, né? Uhum. E faz orações, né? Acho que é dia inteiro a mente fica na, nessa companhia dos, dos deuses, sabe? Então, nessa vibração, pens... a senhora fala, né? Nessa Tenergia, vibração, né? Uhum. essa energia, então não venham os pensamentos negativos certo. se afasta e você, através do, da recitação do mantra de tantos anos que você está recitando, você cria uma aura de uma proteção divina entre você né? Uhum. então, e, e isso não é fantástico? É você fantástico, tem uma né? uma né? então, é isso é
0: o mantra e cada deus, que a senhora diz que são muitos deuses, cada um cuida de uma coisa, ou todos os deuses se
1: conversam e eles têm o mesmo poder? Não, eles têm poderes, mas, assim, especificamente, tem, tem gente que não tem tempo, então escolhe o Ganisha, só. Uhum. Faz a oração para o Ganisha. E por quê? Porque, porque o Ganesha... É um um Deus, a gente fala, que ele é, ele dá inteligência, visão e juízo e, como que fala, tira obstáculos, principalmente. né? E nós temos na nossa filosofia indiana, é trio, trio de três deuses. Saraswati, deusa da sabedoria, que toca instrumento. Isso demonstra que é sabedoria. Lakshmi, deusa da fortuna. E Ganesha, que tira obstáculo. Então, esse trio, cada casa que você vai ver na Índia, tem esse trio. Aliás, eu tenho também aqui, na minha casa. Então, tem quando você faz a oração para o Ganesha, ele tira o obstáculo para alcançar algum objetivo. Você ganha a fortuna, não em forma de din não. Em uhum. todo tipo de riqueza que você é, está pedindo para o Deus, então ele tira o obstáculo e você ganha. Quer dizer o quê? A deusa a Lakshmi está entrando na tua casa. Agora, Para utilizar aquele aquele tesouro ou aquela né, abundância, tem que ter sabedoria. Sabedoria, com sabedoria, você leva adiante essa fortuna. Senão a fortuna você acaba, você acaba gastando, jogando, perdendo, e aí?
0: É o que, é o que
1: falamos de
0: sabedoria e discernimento, né? É discernimento, como utilizá-lo. É
1: isso. Utilizá-lo. Então, esse trio sempre tem que dar um uma, assim, incentivo na sua vida. Por isso, aqui na minha casa, aonde você vai olhar, tem plantas, que eu adoro, uhum. e... As fotos dos deuses, todo canto. Está conseguindo ver?
0: tá estou conseguindo ver. Vai
1: vai
2: com...
0: Aí, 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 aí aí ficou bom.
2: Então,
1: esse é o Ganesha. E eu vou mostrar agora o trio. Tá. Deusa Saraswati e Deusa... Uh, Lakshmi,
2: e, peraí, hum, hum. Ó, essa uh-huh. é Lakshmi, uh-huh. né? E outro Ganisha, não sei se está conseguindo ah, ver. Estou
0: vendo, estou vendo. Uh-huh. Ele
2: está em pé,
0: Aham. Uh-huh. Né? E a deusa um
1: pouquinho mais para baixo aí ah uhum. sua aqui tem a vina dele a vina é um instrumento dele uhum. dela dela certo. né então é então são esse trio é sempre ficar aqui a gente acende a gente faz oração e o que que significa eu vou uh, mandar um simbolismo eu uhum. tenho ah, aqui, tá. uhum. né? mas eu posso fazer uma leitura. Que, que tá, por você, favor. Você, você conhece a figura do Ganesha? Sim. Certo. Uhum. Então, um, o Ganesha, o, aquele grande o, orelhas, né? ele uhum. tem elefante, tem... Aliás, depois eu vou falar a história, por que que ele tem o Cabeça de Elefante. Tá bom. Tá? Então, esse simbolismo do Ganesha. Então, grande orelha para escutar mais. né? Ah, Pequenos olhos, concentração. Grande ah, cabeça, pensa alto. Machado corta todos os laços de apego. Ah, Corda que tem na mão ah, para alcançar ah, o objetivo mais alto. Ah, Pequena boca fala menos, fala pouco. Um dente, re, é, reter bom e desprezar ruim. Esse também tem um, uma história, de uhum. ele tem um, um dente inteiro e outro é cortado. Existe, isso são mitos, né? Uhum. Então, mas é, é bonito, dá para a gente tirar a, a lição dele, isso. entendeu? Muitos significados. Muitos, é. A uh, benção, uh, ele sempre fica com a mão assim, né? Então, abençoa e protege no caminho espiritual uh, ao supremo. Uh, um dente, já falei? Tronco, alta eficiência e adaptabilidade, o tronco dele. É, é tronco que fala ou, não é trompa é. né a é trompa, trompa, trompa dele a trompa é, uhum. isso ah, grande estômago digerir com ah, calma tudo mal e bem mal e bem que a vida oferece tá modak Moda é um doce, que ele ele faz assim e na mão tem o doce, uhum. uma bolinha. Então, é recompensa da, de sadhana, sadhana é penitência. Então, depois de tudo, assim você faz as penitências, os jejuns, sacrifício, mas sem pensar no fruto, né? Porque fruto já está reservado desde que você começou a sua penitência. Isso é óbvio, entendeu? Porque você está fazendo o seu karma. Então, mas o karma, você está fazendo karma quer dizer ação. Se você está fazendo isso, mas sem ter esse interesse, que o que vou ganhar, você tem os frutos mais desejados. Certo. Isso que é, mas tem que ter sem desejos, né? Uh, o praçado, praçado quer dizer uh, oferendas que nós uhum. oferecemos para os deuses, que é o mundo está em seus pés uh, esperando a sua ordem, né? Se a gente oferece isso, mas tem atrás disso que a que que senhor quer da gente que que nós temos nós estamos oferecendo né e o ratinho ele representa o ego ele sempre fica pertinho dos pés do ganesha então ele representa o nosso ego o ego tem que ser demolido tem que ser pisado ah, por isso está nos pés pés. dele. E ele representa os desejos também, né? Toda calamidade que eu vou... Porque às vezes as palavras fogem da minha cabeça, mas tudo que está acontecendo, desordem, isso é por causa de nós mesmos, né? Por causa dos desejos mesmo, né? Então esse desejo tem que ser dominado, qualquer que seja. né? Às vezes tem os sábios que já param de comer, só vivem de prana e moram lá nas Himalaias e esquecem do mundo. Muita gente, muita gente. Mas eu tenho uma outra filosofia. E qual é é a sua filosofia? A minha filosofia é isso, que estando no mundo material, mas seja além dele. Fica longe dele. Se você tem hoje, amanhã não pode ser seu. E antes de você ter, era de alguém certo né então não tem que criar o vínculo que esse vínculo que dá dor que a
0: senhora diz que é o apego né É o, o apego, apego que a gente tem às coisas agora o que a senhora está dizendo é que também é necessário a gente viver nesse mundo para poder ver se a gente ajuda a melhorar não é não é para isso
1: que a gente veio sim é. Porque esse trabalho que você acabou de falar é de formigueiro, sabe? É devagar. É. Se é. cada um pensasse desse jeito, mundo seria melhor. Mas cada um quer mais do que o outro. Uh-huh. Mais, mais, mais. Que próprio não usufrui. E fica aqui e fica despejado nas pessoas uh-huh. que... Exato. A gente não sabe, uhum. né? Então, isso, é, é, as vezes eu brigo com meus deuses. Certo. Certo. Eu falo, isso é injusto, Deus. Uhum. Quem está precisando e quem está vivendo uma vida, assim, regrada, vida uh, espiritual, religiosa, tudo, todos os pensamentos positivos para os outros, por si mesmo, não tem extravagância, tudo. Então, por que que essa pessoa não merece esse conforto que nós dissemos que é conforto, né? E e os senhores têm, a
0: senhora tem, dentro da sua filosofia de vida, a senhora tem restrição
1: alimentar, coisas que a senhora não come? Não, eu não como, não tenho restrição nenhuma mas eu sou vegetariana. Não uhum. vegana, mas vegetariana. E a maioria da, do,
0: do seu povo é vegetariana.
1: Vegetariano, é. Uhum. Mas, assim, como na Índia é, tem muitas, muitos lugares turísticos, então, uhum. para os turistas, então, no hotel, tem um certo. espaço separado para eles fazerem o carne, frango, porco, peixe, que seja. Uhum. Não é que as pessoas... Uh, não 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 deve comer, não. Agora, quem mora perto do mar, lógico que vai comer o peixe. Uhum. Não é proibido, né? Mas não tem que matar o animal como vaca ou boi. Sim. Entendeu? Para uhum. se alimentar. Então, isso uh, era a filosofia do Mahatma Gandhi também. Então, como se dói para animal, então dói... Nossa, dói para você e você...
0: Mas mas os senhores comem ovo, tomam leite, comem
2: queijo... Leite, isso. isso, O
1: que que é natural, dado pela natureza, sim, isso a gente come. Olha, todos os dias faço a comida indiana em casa, né? que tem um arroz, tem a lentilha, tem às vezes tem feijão, às vezes tem ervilha, chapati, chapati é o pão que a gente todos os dias a mãe faz para a família, família está comendo, ela está fazendo e servindo quentinho para para marido, filhos, isso, uhum. né? Isso é praxe, isso é tradição, entendeu? Então aqui também é, mesmo que eu como só dois pães assim, aqueles fininhos mas eu vou fazer. Certo. Aí eu, a, a pessoa pensa, puxa vida, tanto trabalho, você está fazendo massa, isso, eu falei, isso é de menos, isso faz a parte da cotidiana uhum. de uma indiana, entendeu? Sem, sem esse chapati, a gente não tem, assim, o
0: saciedez, É, porque, na verdade, quando a senhora está cozinhando também, a senhora é uma forma de uma espiritualidade, né? É uma forma de meditar, é a senhora se dedicar à sua família, é isso que a senhora quer dizer, né? E, com isso, o seu alimento vai
1: te dando mais saciedade, é isso? Isso, isso. Porque a comida, quem faz, ele tem que gostar.
2: Não é só para fazer, né? ele
1: ele tem que ter o amor. Porque você mostra quando a comida está saborosa, você vê que todo mundo está comendo, lambendo o dedo. Então, isso é seu sucesso. Entendeu? Então, esse esse serviço é em cada trabalho que o o ser humano indiano faz lá, pensa que não, tem que servir. Tem que servir. Alguém serviu você, então você também tem que servir. Porque ah, é um prazer que não tem igualável. E qual que é a história que a senhora esqueceu de contar? É, por que que ele tem um dente? Hum. Então, a, a gente tem dois épicos né, religiosos. É Mahabharata e o Ramayana. Então, o Mahabharata foi escrito por um sábio, um orixi, chamado Vedo e Ele estava escrevendo, mas precisava alguém escritor para escrever, ele falando e ele escrevendo, outro escrevendo. Então, foi chamado o Ganesha, porque ele é uma pessoa inteligente. Então, os dois sentaram uh, em frente e frente E quando ele ele fez uma coisa assim, o Ganesha, peraí, o senhor não vai parar de contar essa história que é uma poema muito grande, que virou um épico. né?" Então, esse poema não tem que ser interrompido em nenhum momento. E levou três anos para completar. Eles ficaram de Sábio... frente um para o outro durante três anos. Três anos, é. Porque naquela época era tudo que a gente queria, a gente podia, né? Uhum. Então, tinha os poderes, né? E o uh, Sábio falou para o Venecia que você não vai parar de escrever, porque eu vou falando... Nenhuma palavra você vai desperdiçar. Ele aceitou. Aí começou. No meio do caminho,
2: com anos, a caneta quebrou. O que que eu tenho que fazer? Quebrou
1: o dente dele. E aí colocou no, no tinteiro e começou a escrever. Então, uma das histórias é essa. Certo. Entendeu? Por isso o Rishi, o sábio deu o nome de eh, praganesha que é Ek Ek quer dizer um. No hindi. E danta quer dizer dente. Então de um dente. Deus de um dente. Entendeu? Entendi. Então por isso. Isso. E a uh, uh, Por que que é a cabeça do Ganesha? É de elefante. A deusa Parvati, que era a mãe dele, né? ele era um menino normal, com cabeça no ser humano, e o Shiva era pai dele. né? Então, Shiva foi lá na montanha para fazer meditação, para algumas melhorias, aí ele foi. E anos que ele ficou lá e... Ela ficou sozinha, a esposa dele, chama Parvati. Parvati ficou uh, sozinha na, na, na caverna. Com meditação e algumas coisas assim, sabe? Ela construiu um boneco e deu a vida nele. E falou para ele que, olha, você fica aqui, na porta da caverna, para ninguém deixar entrar, nenhum animal, nem ser homem, nenhum sábio, ninguém. Eu vou fazer meditação, não quero ter é, não quero ser interrompida. Isso. Ele falou, sim, mãe. Aí ele ficou com o machado dele na porta. Agora, ele não tinha visto o pai, o Shiva. E quando o Shiva vem, em casa, ele fica com machado. Não pode entrar. Minha mãe está em meditação. Não pode. Mas essa é minha casa. Mas como que é sua casa? Não vou deixar entrar. É ordem. Aí foi uma briga entre pai e filho sem saber. O pai não sabia, ele é meu filho. filho não sabia, meu pai. E aí ele como Shiva era sempre considerado um deus, assim, de zango, então, pss, cortou a cabeça dele. Aí ele gritou, mãe, assim, gritou. Hum. Aí ela acordou, e aí veio, o que, que você fez? É nosso filho. Mas eu não estou sabendo esse filho que é nosso. Não, eu quero meu filho de volta. Isso não posso Aí ele vai, o Shiva Vai para criador Que é Brahma Ele foi lá E o Vishnu, que é o preservador Então ele foi para os dois E dois Desceram na terra E viram a cena E aí o Brahma Fala, Vishnu, você vai Nesse atalho, eu vou nesse atalho Vamos procurar alguma coisa Agora não falou o quê quando o Vishnu estava indo, viu uma elefanta parindo o filhote. O Vishnu pegou a cabeça do, 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 da, do filhote e trouxe e colocou na, no, no corpo dele. Essa elefanta estava amaldiçoada. E foi libertada por causa desse ato que foi cortado. Então, ela ficou livre. Aí, a mãe fala: Não, eu não quero esse esse ser humano assim, com cabeça de elefante. Não quero. Eu quero o meu filho de volta. Aí, começou a chorar e tal. Mas o o Shiva falou: Calma. Ele não é só. Assim, de cabeça de elefante, mas ele tem muitas bênçãos. Ele pode fazer o que, que ele quiser, ele vai ser uma pessoa inteligente, uh, juízo e uh, talentoso, né? E vai tirar obstáculos de todo mundo, todo o universo. Muita, muita conversa, e ela aceita. Por isso, a gente, nós, indianos, quando vai numa casa nova, apartamento novo, ou tem uma fábrica nova para abrir alguma coisa, a gente leva antes, suponhamos amanhã vou fazer mudança, então antes, um dia, a gente leva uma estatueta do Ganesha, faz uma oferenda lá, para pedir para ele, para tirar todos os obstáculos que vão vir, e lógico que vem, vão vir para tirar numa boa. esse Por isso, quando eu estou no novo apartamento aqui, então, eu antes de vir, dia 3 de setembro eu mudei, dia 2 de setembro eu deixei o Galicha aqui, para tirar obstáculos. Estão vindo obstáculos, porque uma coisa nova, sempre tem algum erro aqui, erro lá, então a gente está consertando, mas está suave, Exato.
0: Não tem. Né? Agora, a senhora é também uma sacerdotisa brâmane. Né? Qual é a função de uma sacerdotisa e por que, que chama sacerdotisa brâmane?
1: O, é, o Brahman é uma casta, né? É. Que faz as coisas espirituais, educacional, e isso que ele é, hum, assim, considerado, né? Brahman. Uhum. E tem que ser vegetariano, lógico. E isso, sacerdote, é como se fosse um padre, né? Uhum. É, diz E lá, ela, ele, às vezes... Tem moradia no templo mesmo. E qual é a função dele? Fazer as rezas, limpar os deuses, limpar a área onde ele reside, Reside. e fazer os cultos, fazer as apresentações de canto, chamar os cantores, cantoras, devocionais e chamar a aldeia para se juntar naquela tardezinha com todo mundo, né? Então, é. essa é a função do sacerdote. Por que que eu escolhi isso? Quando era pequena, ela... Lá na Índia, se o mantra, como eu falo assim, dou ênfase no, na pronúncia, então, o sacerdote estava fazendo, porque minha mãe chamava o sacerdote, fazer o puja a, alguma cerimônia dentro de nossa casa e falava para nós sentar tranquilo, era uma, duas horas lá sentado, a criança, tá? Então, essa é a educação de criança em cada casa. Então, o que, que ele falava? Não entendia. Mas, mãe, eu perguntava, o que, que ele está falando? Ele está falando as coisas de deuses, você fica quieto. Essa era sempre a resposta da mãe, uhum. porque ela também não entendia, coitada. Uhum. Né? E quem tinha essa coragem de perguntar para sacerdote o que, que o senhor está cantando, pode explicar para a gente? Jamais. Jamais, não perguntava nada. Aí eu casei, eu vim aqui, meu marido me, meu marido era graças a Deus como eu queria, né? Então a mente nossa era parece dois corpos e uma mente, entendeu? Então ele explicava, tal. Tá? Mas mesmo assim sempre tinha um ponto de, saber, interrogação sempre. Aí quando foi uma vez e minha mãe chamou um sacerdote, para fazer o puja em casa. Aí, depois de fazer tudo, aí perguntei para ele. Ele depois me explicou por todos os porquês que eu tinha. Entendeu? Aí falava, mãe, agora a senhora senta, como a senhora me falava para sentar, agora a senhora senta e escuta o que, que ele está falando. Agora sim, eu aceito. E essa vontade me levou para fazer o casamento da da minha filha, do meu filho, lá na Índia, com quem eu sigo o método, entendeu? E aprendi, eles têm um livro, aprendi, né, quando meu marido estava vivo, então ele explicava, e aí eu fiz traduções em hindi, hindi e sânscrito, né? O seu marido tão... era,
0: o seu marido era sacerdote?
1: Não, ele não era, ele era simplesmente um homem engenheiro. E por que <risos> e, e por que, que era ele que te explicava? Porque ele tinha estudado na infância, ah, tá, entendeu? Porque pai dele, pedia para ele estudar um pouco da nossa, nossos Vedas, nossos upanishads né? Nossos é. livros sagrados. Então, ele já tinha uma, e a gente, eu tenho uma biblioteca aqui, uhum. de todos os livros que, quando eu tenho alguma dúvida, eu já tiro e já estou.
2: Me então esclarece. a senhora,
0: na verdade, se torna uma sacerdotisa de uma forma didática, de uma forma da sua casa mesmo. A senhora não fez um
1: curso para ser não, sacerdotisa? Não, existe, não, não existe. Não existe curso, não existe de curso de sacerdotisa. Então, é. nesse ashram que eu fiquei onde meus filhos casaram, eu fiz a questão de entender melhor se eu quero fazer esses casamentos aqui no exterior, no ah, Brasil. Sim. E por que que a senhora veio para o Brasil, aproveitando? É, meu marido trabalhava na Volkswagen, e uhum. ele, o pai dele queria que ele casasse com indiana. E ele adorava música, música e música. ele e a era senhora, dinheiro... uma
0: excelente cantora,
1: mexeu com o coração <risos> é. dele. Hum. Exatamente. Antes de casamento... Ele pediu para o meu, meu pai permissão que ela cantasse para nós. Tinha sogro, tinha cunhado, ele. Então, tinha todo mundo e ele pediu licença para o meu pai. E eu cantei e ele falou, olha, uh, por que você tem que levar agora a sua filha para a sua casa? Porque era na outra cidade que eu uhum. conheci ele, né? Então, ele falou que, olha, aqui tem templo, Aqui tem sacerdote. E por que que tem que perder o tempo? Porque eu não tenho tempo aqui na Índia. Porque ele trabalhava no Brasil. E ele foi chamado por pai para casar lá. Entendeu? Então, ele pediu para o meu pai que não precisa. Aí meu pai falou, não, é minha primeira filha. E eu quero fazer um casamento maravilhoso. E como ela é famosa, todo mundo vai querer. Então, foi noivado na casa dele e casamento foi na no- minha casa. E foi então, depois de como... quanto tempo? Uh, uh, olha, como foi? 7 de março de 1973, ele me vê. 8 de março foi uma apresentação minha que ele viu, decidiu. 9 de março foi o noivado. E 10 de março era meu aniversário. Nós saímos da casa dele 10, 11, 12, 13, 14 e dia 15 de março nós casamos. Nossa,
0: e por que, que o casamento na Índia ele é tão colorido? As roupas são tão coloridas, elas são tão bonitas... Né? porque é é praticamente diferente de quase quase todo mundo sonha com aquele vestido de noiva, branco, isso na maioria né, dos países. E e por que que na Índia é esse traje, quanto mais colorido, parece que a
1: pessoa vai ser mais feliz? né? Por que que é assim? Natureza não é colorida? Então, essa natureza é o ser humano também, tem que ser colorido, porque mostra a vida. Vida, luz, brilho, entendeu? Agora, o branco não é que é uma cor meio opaca, não. O branco lá na Índia é considerado um vestimenta para viúva. o viúva, O preto também não é usado e branca é usado só como viúva. Então, a vida de viúva lá é meia sofrida. Se a viúva não é assim, mais engajada na sociedade, isso, aqui, então, senão ela tá quase morreu o marido, ela também morreu. Ela fica inteirinha de roupa branca. Inteirinha de roupa branca, exatamente. Uhum. Então é, é por isso que é, no casamento é tanto brilho, tanto uh, luzes e as cores diferentes, é lindo, lindo, lindo que fica, sabe? É, e o casamento dura quase quatro cinco dias de festa. Às vezes é de festa de uma semana. Uhum. Agora o primeiro-ministro que reduziu um pouco por causa da pandemia, mas uh, Assim, de comida também, que não é para desperdício. Então, as pessoas mesmo dão os pratos, tem barracas de comida, dão os pratos prontos, quando a pessoa está querendo, para não jogar no lixo, entendeu? Agora, a
0: senhora, então, a senhora veio para o Brasil já faz mais de 40 anos.
1: 48 anos. Quarenta
0: anos. E aí a senhora decidiu aqui também criar esse instituto para poder Sim. divulgar a cultura, é isso?
1: Exatamente. Isso também eu semeei uh, para os meus filhos. Meu filho dá aula de Ashtanga Vinyasa Yoga. E minha filha é astróloga. Ela não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos mas todos os clientes são brasileiros, ela nasceu aqui, os dois nasceram aqui, e meu marido falava que depois, se caso eu não esteja aqui, nesse mundo, você não vai para Índia, porque na Índia, é, na cultura, você vai ser mais um. Aqui no Brasil, você vai ser única. E mais Uh, assim, o tempo que você viveu lá do que aqui. Não, viveu aqui do que lá. A senhora viveu aqui mais tempo do que viveu lá. Do
2: que uhum. lá. 19
1: anos que eu fui casada e vim aqui. Uhum. Então, eu, 19 anos, eu vivi lá. E mais do que 19, eu fiquei aqui no Brasil. E adoro os brasileiros, porque eu tenho maior respeito, maior carinho, nossa senhora. E eu não não sinto. Um ano foi difícil para mim por causa da língua, mas aprendi muito rápido. É, a senhora e... fala muito bem o português. Uhum. Porque quando eu canto e como sou cantora, então uh, eu dou mais ênfase nas palavras. É. Porque meu pai falava, quando eu dava apresentação, ele ficava final do palco, lá final do, da, do, do público, sabe? Uhum. E falava que até o último a pessoa que está lá tem que ouvir muito bem o que, que você está cantando. Então, é, sempre foi essa a preocupação minha. E português foi assim, um ano eu Fiquei assim, triste. Puxa vida, aqui ninguém entende. Eu tenho que viver como? Não sei. Sabe, naquela época, eu uhum. só 19 é, anos. Difícil, né? uhum. difícil, longe dos pais, longe dos meus irmãos. Então, e eu era a xodó do meu pai. E aí ele, ele, uh, não, não vou dizer investiu, mas dedicou na minha carreira. Então, cinco 6 anos que eu desde que comecei, porque ganhei os prêmios uhum. no, no nível nacional de canções devocionais. Então, a minha carreira durou lá só, acho que sete anos só. Então, depois de sete anos, veio uma palestra, parece uma pedra uhum. na minha frente. Como que eu vou ver o mundo para lá? Como que eu vou ver? Tem uma pedra aqui. Então, Agora... nesses... Nesse sentido, meu marido me ajudou muito. Ele foi um incentivador, assim, perfeito.
0: Perfeito. E o fato de a senhora ser uma sacerdotisa, existe um machismo? Embora a senhora possa ser uma sacerdotisa, mas existe alguma coisa, assim, de machismo por a senhora ser uma mulher?
1: Sim, existe. Esse instituto que tem lá, Chama Shanti Kundi. Kundi quer dizer caldeira. Shanti quer dizer paz. Então, caldeira do paz. Então, tem um instituto chamado chama Shanti Kundi, que eu sigo os ensinamentos dele da deusa Gayatri, né, que foi o fundador Shri Ram Sharma Acharya. E ele ele era assim contra os homens que proibiam fazer alguma cerimônia religiosa por mulheres. Então, ele revolucionou. Isso eu estou falando de anos 60 para cá. né? Ele já é falecido. E hoje tem uma universidade lá que as mulheres e homens saem pronto para uh, exercer essa esta função de sacerdotismo uh, nas aldeias ou na cidade. Então, isso, eu comprei os livros e estudei, uh, traduzi, porque quando eu fazia casamentos, mais ou menos 30 casamentos brasileiros eu fiz aqui com uh, tradição védica, né? religiosa. Então, ele, uh, o, tradução era importante, porque sempre foi meu foco isso, porque a pessoa tem que entender o que está que fazendo. Se uhum. eu estou cantando em sânscrito, ninguém sabe aqui. Então, eu sempre levava uma tradutora junto comigo para eu cantar primeiro, fazia os atos, o que os noivos tinham que fazer e a tradutora uh, fazia a tradução. Certo. Então uh, a, a senhora, senhora ainda não, faz a
0: senhora ainda faz casamento? Sim, ainda Faz. faz.
1: Ainda hum. faço. E
2: então, a senhora prepara... se apresenta
0: em, em público ou a senhora tem uma quando a senhora canta são coisas mais reservadas? Como é?
1: Sim, ainda dou apresentações. Eu tenho 17 CDs de canções devocionais e dos mantras. Eu estou agora lançando um livro meu, uh, Segredo dos Mantras, né, que vai, acho que vai levar... Ano que vem, em janeiro, já está no mercado. Então, uh, esse e os CDs... Está no, agora, como é digital, tudo, então, no Spotify, no uh, Deezer, uh, tem e assim E esse livro do
0: segredo dos mantras, a senhora vai contar, qual é o segredo dos mantras
1: ou qual é o segredo de entoar os mantras? Isso, o que significa o mantra? Quais são os mantras que deve utilizar para prosperidade ou para alguns obstáculos de educação, alguma coisa, então, nós fazíamos tudo isso. Além de estudar, lógico, uh, uhum. cantavam esse mantra para fazer a veneração para aquela deusa da sabedoria, deusa da sabedoria, que é a deusa Sarasvati.
0: Agora, Mita Ravinda, a senhora tem uma sabedoria, é uma coisa, assim, ouvir a senhora é uma delícia, né? Um conhecimento, uma espiritualidade. A senhora transmite muita paz, assim, quando fala, né? Muita segurança. O que que a senhora diz para as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil? Envolve, vamos falar, da pandemia, de gente que perdeu seus entes queridos, de pessoas que não puderam vivenciar o luto, de pessoas que estão desesperadas porque estão desempregadas, de gente que está com depressão, de pessoas que ficaram com sequelas da Covid, né? e que olham assim para o mundo, parece que não há solução. O que que a senhora diz para essas pessoas?
1: Por nossa filosofia, eu penso assim, meu pensamento é assim, Nessa pandemia, todo todo mundo sofreu, né? Eu nem saí de casa, era um ano e meio, nem desci do elevador para a rua, não. Ah, Tem essa tristeza no mundo, tem essa escassez né, financeira, tudo isso mas eu, eu rezo para, além de Deus, para as pessoas ricas, que eu digo, tenham um pouquinho de consciência de colaborar, dar emprego para essas pessoas, mesmo que se tem uma fábrica, então dê emprego para essas pessoas, Entendeu? e pelo menos uma ou duas vezes de alimento para aquelas pessoas que não têm, aqueles velhinhos que estão na rua ah, mendigando, então, é, ou num, num um asilo, né, ou uma creche, né, dá uma vida digna para eles, que vocês podem, vocês têm capacidade, então, por que que demora? Também tem uma coisa que eu vou dizer. Quando demora para uh, ter resultado de algum obstáculo que t- temos na vida, você tem que ter um pouquinho de esperança e pouquinho de calma para ser realizado aquilo, porque o tempo seu, o tempo de Deus... Tem muita diferença. Seu um minuto pode ser um ano dele. Ou um minuto dele, seu é um ano. Estou dando um exemplo.
0: Mas isso não não quer dizer passar fome, né? Então, se a pessoa está passando fome, a senhora reza. Para quem também tem... Muito dinheiro, muita grana, tem condições que ajudem as outras pessoas. Ou de emprego, colaborem, né? para que elas possam
1: compartilhar. Não para criar os preguiçosos, não. Certo. Dê o trabalho digno da capacidade da pessoa, mas dê. Tenha paciência ambos os lados. Entendeu? Então, essa, esse esse intuito, se cada um tivesse, o mundo seria diferente. A ganância está tomando o lugar. Aonde vão levar tudo isso?
2: Tudo A ganância está é tomando
1: aqui. o lugar do amor, não é? Exatamente. Então mesmo que cada pessoa ajuda uma pessoa, tá bom? Já está um, uh, avançando para, sabe, para uh, uh, ter o um mundo melhor, entendeu? E uh, chega de, de, de roubalheira. Desculpa falar, mas chega. Um po- o, o pobre coitado se tem um pouco. Daquele pouco também você tira um pouco para encher o seu bolso mesmo. Desculpa uhum.
0: falar. É. Não dá, não dá para tirar dos pobres, né Anitta? Não dá. Né? Não,
2: não. Não. não.
1: Então, são quatro castas. Agora, ninguém ah, dá aquele, sabe, importância, porque o Mahatma Gandhi tirou isso, que não, todo mundo é igual. Então, tinha essa categoria de sacerdotes, pessoas educacionais, professores, isso, aquilo entrava no Brahman. Kshatriya, Kshatriya era guerreiros, né? Que saíam do, do lugar onde nasceram para ganhar o pão deles. né? Na caça, uh, no emprego, né? Então, eles saíam. Isso eu estou falando daquela época antiga. Vaishya. Vaishya são, assim, comerciantes. Comerciantes, como a gente tem 25 de março uhum. <risos> no braço, né? Então, esses comerciantes são chamados de Vaishya. Agora, Chudra. Chudra são aquelas hogaris, empregadas, né? Uh, as pessoas que trabalham na fábrica, né? As... Uh, como chama? Tem um nome que eu esqueci. São os operários. Operários. Então, esses são os chudras. Mas eu pergunto para o empresário, sem chudra, você tinha capacidade de dirigir sua empresa? Não. Então, dá o valor para essas pessoas. Dá o valor digno para eles. Entendeu? Para as governantes. Olha, É é lamentável isso, fazer, então, o exemplo que a gente quer que o governo tem que ser assim, aí o povo segue eles, mas que governo? Que governo? Pessoas estão perdidas, os governantes estão perdidas, não sabem como dirigir um país, não sabem. Entendeu? Então aprenda com aquele país que pelo menos sabe dirigir. Aprenda um pouco de cada um e cria sua seu, seu, seu reino aqui de, de justiça, né? Dignidade, né? Tudo isso tem que tem que aprender. A senhora diz que
0: cada governante deve pegar o que tem de bom em cada país para ele fazer no país dele o melhor. E ele Exatamente. tem que ser um exemplo para a nação, e não uma pessoa que destrói a nação.
2: Né? Destrói ele a sabe para
0: que lado ir, cada dia é uma coisa, ele não vai, ele não cria, na verdade, um círculo né, de prosperidade, isso. de vida, para que as pessoas possam
1: caminhar. Não é isso? E aí, automaticamente, esses roubaleiras que as pessoas roubam, né? Até o pão, né? coitado, vai roubar, vai ser pego. Né? Agora, tantos milhões que eles roubam, ninguém pega. É. Entendeu? Então, outro, dia, o... outro
0: dia eu li, eu achei interessante. É, uma senhora, né, ela entrou num estabelecimento e pegou é, um macarrão, alguma coisa, que o total foi 10 reais, e ela acabou sendo presa. Aí eu li um negócio dizendo o seguinte... Pois é, quando uma pessoa faz isso, está errado e todo mundo condena. Mas quando um milionário não paga seus impostos, ele vira um esperto.
1: Então. E não tem? Tem milhares aqui é. as pessoas. Uhum. Tem. Então isso que é isso é injustiça, isso que eu brigo com Ganesha.
2: Uhum. Eu brigo
1: com Deus Lakshmi, deusa da fortuna. Por que que dá para ele E por que que não, para nós, que nós estamos precisando né, uma vida digna? Um né?
0: dia dia a gente vai, quem sabe, um dia a gente vai ter essa essa explicação, né, Anita?
2: Acho que não é outra encarnação.
0: Então, agora eu queria falar sobre isso com você. O que que a senhora acredita que acontece
1: depois que a gente morre? Depois da gente morrer? Eu acho que tem mais uma vida A gente acredita na encarnação E vai e volta E volta sempre como ser humano Para que a gente possa não, viver Não não, uhum. não. Agora, se a gente fala Que o, o, a vida de ser humano É única Você deve ter feito muitas boas Karmas para você ganhar Essa vida de Homem E ela vai ser uma única vez Única vez Por isso, até que dê tempo, você seja honesta, verdadeira e sempre faz a caridade, né? Isso. E existe uma vida lá, não sei, ninguém veio aí para a gente falar. O que você está levando daqui incompleto, você vai ter que completar na outra vida. Seja, se você o karma se tiver bom, você vai uh, ser um ser humano. Mas, se não tiver, você pode ser um mosquitinho, um cachorrinho, um gatinho. Né? Agora, se karma está boa, então, você vai ser adotado com uma rica... E vai ficar lá na na, na casa da rica como um gato tranquila cachorro tranquilo.
0: Então, o que a senhora acredita é, há uma reencarnação. Quando a gente vem Ah. como ser humano, se a gente cumprir bem a nossa missão aqui, a gente pode voltar como ser humano, ou a gente pode voltar como um animal, uma planta, um vegetal, é isso? Sim, sim.
1: E a a educação ou sabedoria que você adquiriu e você acha que você não completou, você vai completar na outra vida, com certeza. E o que nós somos hoje é da outra encarnação. Nós somos o resultado das encarnações passadas.
2: Passadas, exatamente. Mesmo que
0: a gente não tenha sido um ser humano, que a gente tenha sido uma planta ou um animal. A gente traz esse aprendizado com a a gente. E isso é uma coisa, eh, Ravindra, que nunca vai ter fim. Ela vai e volta. Ela vai ser sempre uma reencarnação. Não há o paraíso. A gente
1: vai voltar e vem e volta. É isso. Ter esse pouquinho de consciência já melhora muito. Você melhora você. Você melhora o seu redor. E seu redor melhora o seu ambiente. Por fora e por diante. Porque daí, quando Entendeu? a gente está
0: bem, a gente reverbera, né? A gente faz com que as coisas caminhem.
1: Exatamente. exatamente. Ai,
0: Ravinda, é uma delícia então... te ouvir, né? Mas agora eu queria saber <risos> se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei.
1: Eu acho que disse tudo. né? Hum. Tem ainda Tem assuntos que dá para ficar aqui fazer um. Dia inteiro. Uma... O dia inteiro, é. Mita Ravinda. Será que a senhora
0: poderia fazer uma gentileza de cantar agora para a gente um mantra que trouxesse, que nos conectasse conosco mesmo e que nos trouxesse
1: uma paz interior? Sim. Vou fazer um mantra, vou cantar um mantra para a Ganesha para tirar todos os obstáculos de todos os seres vivos e dê a inteligência e a consciência para agir corretamente.
2: Om Karavamsulatanum <Susurra> Gajindravadanam Lumbo the dum sunda dum Sindor Shomatam. When the angel sought them, Gaina put him. Oh, 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 shanti, shanti, shanti.
1: Namasté.
0: Namaste. Nossa,
1: muito obrigada. A senhora pode traduzir para a gente? Sim. É, nesse mantra é descrito assim, a, a fisionomia do Ganesha, Orelha grande, tem uma trompa. Cada um do seu suas partes do corpo tem uma função, né? Então, esse Ganesha que faço a oração na última linha, que me dê o sucesso nos meus atos, qualquer que seja e tira meus obstáculos. Que ele me dê
0: sucesso em todos os meus atos e que me tire todos os obstáculos. É isso. Isso. Ah,
1: Muito bom. né? E a outra história que é, que tinha uma disputa no universo, que quem é mais poderoso? Ah, Do universo, do cosmos, tudo isso. E quem vai fazer essa volta do cosmo de alguns segundos. Então, tinha muitos deuses, tinha os veículos deles, né? Ah, O cisne, o que que tinha? Ah, O pavão. ah, Tínhamos outros ah, cavalos, né? Então, ah, agora, o Ganesha ficou assim triste... E ficou assim. Aí muitos animais estavam na volta. Mas o ganixa, você é tão inteligente, pensa um pouco. Uh, não somos seus amigos. A gente vai dar o conselho certo para você. Só isso falou. Aí ele pensou, pensou. Aí ele falou para mãe e pai. Vocês vêm aqui, sentam aqui na pedra, vocês dois. Eu vou dar a volta quanto quiser de vocês. Porque vocês dois são meu universo. Ele fez e sentou aí na frente dele, assim. Quando todo mundo veio... Ué, o Venecia, você não foi? Ah... Deu risada, ah, como que ele vai, porque o veículo dele é um ratinho, como que esse corpo tão grande vai sentar no ratinho e tal, assim. Estavam gozando na cara dele. Mas o Shiva falou, não, ele ganhou por inteligência dele, porque ele considera os pais o universo dele. E não, é verdade?
2: É. É. Uhum.
1: Então, tem tem algumas historinhas para deixar a pessoa consciente que, olha, como tem que dar respeito para os professores, para os pais, né? Que nós estamos vendo no mundo, não está tendo, não está tendo falam de tal maneira com os pais que humilham. É errado. Isso, na nossa filosofia, é um pecado imperdoável. É. Vamos combinar que
0: tudo começa pelo respeito, não é mesmo? Respeito, exato. Respeito e com
1: amor, tá bom? olha então, muito Rabintra...
0: obrigada. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. A senhora foi extremamente gentil. Nossa, uma pessoa com tanta sabedoria. E eu convido você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos acompanhando pelo YouTube, se você considera esse vídeo, esse conteúdo de relevância, se você considera que é útil para a sua família, para os seus amigos... Compartilhe o vídeo e colabore para sempre disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E se for possível, não for pedir demais, se inscreva aqui no canal Angeline. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Mita Ravindra, muito, muito obrigado. Namastê. É
1: assim? Namastê. Muito prazer. Obrigada.
2: Obrigada.